0: Las fake news te disparan por la espalda. Las operaciones te intoxican. El blindaje mediático te asfixia a diario. Calma. Aún hay donde respirar aire puro. Crónica Anunciada. Otro periodismo
1: es posible.
0: Muy bien, 38 minutos pasaron de las eh, 9 de la mañana. Estamos haciendo crónica anunciada en eh, Rock. 12 grados, 2 décimas la temperatura. ¿Hace un frío? Está muy fresco hoy, sí. Sí, más fresco de estar en Tierra del Fuego igual. Y nos vamos a hablar con el gobernador de la provincia, con el señor Gustavo Melela. Eh, a raíz de lo que tiene que ver, obviamente, con esta cuarentena administrada, esta cuarentena focalizada, varias medidas para charlar con el Gustavo. Muy buenos días, Juana Monir, Rocío Criado, en Futuro, te saludamos. ¿Cómo estás?
1: Bien, buen día para ustedes y toda la gente de la radio. Bien, gracias.
0: Me alegro. Bueno, ¿lanzaron una aplicación en Tierra del Fuego para cronometrar las salidas de, de la cuarentena? ¿Es así?
1: No, primero que todavía no lanzamos nada, porque en esto viste que hay dos sistemas para usar. Uno solo lo ha subido a su tienda, el otro todavía no. Pero la, la aplicación tiene es muy similar a la del gobierno nacional. La aplicación lo que hace primero es tener un, un autodiagnóstico, te propone un autodiagnóstico de salud, ver cómo estás vos. ...cómo estás con respecto a los síntomas del coronavirus... ...si llegar a ver un síntoma sospechoso... ...te conecta a través de una alarma automáticamente con el 107... ...el 107 te deriva a los médicos... ...el cual te va a visitar a tu casa... ...si, si corresponde se hace el isopado, ...si da positivo y tenés que quedarte resguardado en tu casa... ...más todos los contactos tuyos... ...lo que hace la aplicación es un chat diario... ...con alguno de los, de los profesionales de la salud... ...que te va controlando... Eh, desde esa aplicación, nosotros hasta ahora lo hacemos personalmente, todos los días un médico va visitando, digamos, a los que son positivos, pero eso cuando crezca el número va a ser imposible. Por otro lado, la aplicación lo que hace es darte todos los consejos de prevención sanitaria que todos conocemos, eh, después te indica dónde están los centros de salud más cercanos, dónde, cuál es el programa de vacunación, dónde están las farmacias más cercanas, y después lo que tiene, es otro eje de la aplicación, es todo lo que tiene que ver con la movilidad dentro de la ciudad. Lo que hace es organizar el movimiento de la, dentro de la ciudad. Nos ha pasado a nosotros, y ustedes lo habrán visto tiempo atrás, que fuimos a noticias que decía Tierra del Fuego abandonó la cuarentena, que todo el mundo estaba en la calle. Uh-huh. Todo el mundo salía a comprar al mismo horario, o salía al supermercado todos los días. Entonces lo que se hizo primero fue una restricción que se permite salir de acuerdo a la terminación de la patente del vehículo, el que va en vehículo y el que va caminando por la terminación del DNI. Entonces esa persona hoy muestra el carnet de conducir, muestra el papel que lo habilita, que se lo dio la policía o qué ministerio o qué organismo, más el documento de identidad. Entonces lo que se hace ahí, se genera un código QR que si vos estás dentro de las, a ver, de las actividades permitidas o de la actividad que vos permitas ir al supermercado lo que sea, te te permite. Ahora, si no tenés permitido, porque estamos en cuarentena obligatoria, se pone en rojo ese código y tenés que volverte a tu casa. Y lo que hace eso del cronómetro es, se ha puesto un tiempo estimado, por ejemplo, para ir al supermercado, tres horas, porque hay gente que sale al supermercado a las 10 de la mañana y te vuelve a las 5 de la tarde. Entonces, digo, estamos infringiendo el tema de la cuarentena. Lo que hace es ordenar eso y la cantidad de vehículos en franjas horarias. Eso es. digo Lo que pasa es que eh, se ha tomado para otro lado y bueno, como suelen pasar en muchas cosas. No es para controlar, que... digamos No, la verdad, a ver nosotros hoy tenemos que tener una, una mirada de control, porque realmente digo, eh, en control en el sentido amplio, ¿no? no de saber qué hace cada persona de su vida control del movimiento ciudadano, porque tenemos que evitar los contagios tenemos que evitar que la gente se junte la verdad que la gran mayoría de nuestra población hace como el resto del país un gran sacrificio y lo entiende. Tenés alguno que desgraciadamente esto no lo entienden y por ahí causan alguna cuestión, pero no es para el control. Tiene que ver, lo primero es lo sanitario. Nosotros hemos copiado esto de otros lugares que se han hecho donde el Ministerio de Salud lo que hace es tener una relación diaria con toda la población. Vos en la aplicación todos los días haces una especie como de autochequeo, autoevaluación de tu Estado. Claro. Lo cual, si hay algún síntoma que es raro, complicado, te da una alarma y te deriva al 107 que es el servicio de emergencia. Claro.
0: ¿Cómo le va, a gobernador Rocío? Creo que la saluda. Buen día. Eh, y en relación a, a la parte más eh, económica, ¿cómo está la provincia? ¿Cómo está afrontando en el marco de la cuarentena eh, estas semanas? ¿Están pudiendo eh, pagar los sueldos eh, allí? ¿Cómo lo está viendo?
1: Ah, la situación es complicada, tanto el, creo que el sector privado como el sector público eh, vivimos momentos muy complejos. Pero la realidad es que hoy lo que más importa es eh, detener el avance del virus y la vida por sobre otra cualquier otra cuestión. La provincia ha lanzado distintas medidas económicas para acompañar al sector privado, que a veces no son suficientes, no y a veces no porque digo la misma carencia que tiene el sector privado de, de liquidez la tiene el Estado. Gracias a Dios, el Estado Nacional acompaña a las provincias y eso nos va haciendo andar. Nosotros hoy estamos pagando, perdón, en los próximos días el salario de este mes, pero para el mes que viene la situación es mucho más compleja porque los ingresos han caído muchísimo. Tenemos el problema del... Nosotros somos una provincia productora de hidrocarburos y realmente venimos muy complicados hace tiempo. Y, por otro lado, crece mucho la inversión social. Nosotros tenemos mucha gente que no tiene, aunque parezca mentira, no acceso a la red de gas. Entonces acá hay un gran trabajo de llevar el gas envasado uh-huh. a muchos vecinos, con lo cual se subsidia, gran parte por el Estado provincial, y ese subsidio creció muchísimo. Por la falta de abastecimiento local de las empresas productoras, tenemos que estar trayendo de otras provincias, con lo cual el clete encarece muchísimo. Hoy llevamos alimento a más de 20.000 familias puerta a puerta en nuestra provincia eso también encarece más todo la inversión en salud que se, se hizo, se está haciendo y se va a hacer entonces la verdad que la situación es muy compleja como creo que pasa a todas las provincias y uh-huh. como le pasa al Estado Nacional ¿no? Tenemos una deuda una deuda que nos dejaron de 200 millones de dólares al 9.3 anual que, que estamos pagando y ahora empezamos todo un camino de reestructuración también la verdad que la situación es más que compleja pero bueno, hoy, la, hoy la, el objetivo es achatar la curva, es salir lo mejor parados posible en términos sanitarios y sobre todo defendiendo la vida al máximo como nos pide nuestro presidente que es lo que todos estamos trabajando
0: Gustavo, eh, imaginas una cuarentena hasta junio porque da la impresión que esto se se va a extender o que por lo menos hasta mitad de año difícilmente podamos eh, pensar siquiera en, en en la normalidad entre comillas que teníamos hasta hace un mes y monedas, ¿no?
1: Sí, yo, yo pienso en una cuarentena extensa. Pienso que se pueden ir abriendo actividades muy focalizadas, muy controladas, eh, con protocolos estrictos, con mucha responsabilidad personal y colectiva, con un Estado que acompañe, pero creo, y lo decía claramente nuestro presidente, no sabemos cuándo, termina, cuándo va a terminar y la verdad que la cuarentena, yo le digo acá a nuestros vecinos, vino para quedarse y por un tiempo prolongado. Eh, la verdad es que en esto tenemos que, que ser muy sinceros digo uno el 10 no termina digo para mí para mi mirada para mi provincia eh, creo que se va a ir como algunas cuestiones por ahí abriendo pero insisto y para mí el ejemplo del presidente el otro día fue claro esto es la cuenta gota porque si no después el efecto contrario digo lo vemos en otros países ¿no? que abramos volvamos y, y después lo pagás con vidas y la verdad que que eso no, nuestra gente no se lo merece.
0: Claro, pero ¿no no, ¿no te imaginas una Navidad en cuarentena o sí? No,
1: no, ah, no, no, está bien. no, no, deseo por la que, no, no, <risas> deseo que no, no, deseo que no, a ver, si es por el deseo de uno, eh, yo imagino fines de junio, julio, ya con mayor movimiento, ¿no? Eh, esto uno lo desea y lo imagina, y se está haciendo todo el esfuerzo y todo el sacrificio de un país, una provincia... Y cada localidad para que esto pase cuanto antes. Pero digo, el 10 de mayo, la mirada de uno, eh, no es que volvamos el 11 a, a todo el mundo a las calles. ¿no? Claro. No, eso no. Pero sí, no, no va a ser eterna esto está, está claro.
0: Muy bien. Eh, Gustavo Melela, muchas gracias por la comunicación. Un abrazo.
1: No, gracias a ustedes. Tengan buen día.
0: Hablaba el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melela o Melella. ¿Vos Dices, cómo le decís? Melela. ¿Melela? Melela. Melela, perfecto. Hay quórum. Gustavo Melela, entonces, en crónica anunciada. Lo mejor, <tose> mm. Lo mejor de todo. todo, Futuro. Lo mejor de todo.